0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Donald Trumps Twitter-Account ist gesperrt. Die großen amerikanischen Plattformen haben niemanden Geringeren als den US-Präsidenten von ihren Kanälen verbannt. Dürfen sie das überhaupt? Und welchen Präzedenzfall schafft es? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Falter Podcast über die fünfte Gewalt, die sozialen Medien und ihre Eigentümer im Silicon Valley. Mein Name ist Florian Klenk. ich bin Chefredakteur des Falter und ich darf Ihnen heute den ganz besonderen Gast vorstellen, den Tübinger Kommunikationswissenschaftler Bernhard Pörksen. Pörksen hat vor einiger Zeit eines der wohl spannendsten Bücher zu unserem Medienverhalten, ja eigentlich zu unserer Zeit geschrieben, es heißt Die große Gereiztheit und es befasst sich mit der redaktionellen Gesellschaft, also uns, die wir mittels Social Media nicht nur unentwegt unsere Meinungen, Gefühle und Empfindungen senden, sondern auch empfangen. Die redaktionelle Gesellschaft, so zeigt sich nun, wird auch durch die Rückkehr der Propaganda begleitet. Denn nicht nur wir können losgelöst von klassischen Medienunternehmen und Journalisten kommunizieren, sondern auch die Politiker. Und das hat viele Vorteile, bringen, blicken wir nur zu jungen Demokratiebewegungen, aber es hat eben auch Nachteile, siehe Trump, der sein Land mit seinen Tweets fast in den Bürgerkrieg getwittert hätte. Wohin wird sich die fünfte Macht, aber auch die redaktionelle Gesellschaft, hinentwickelt? Dazu möchte ich heute mit Professor Bergson sprechen. Und vielleicht, Herr Professor, beginnen wir gleich mit einer Frage, die mich umtreibt. Ist das, was wir da am Kapitol gesehen haben, eigentlich diese gereizte Gesellschaft, die große Gereiztheit, von der Sie schreiben, nur in echt, nicht mehr im digitalen Raum? Hat sie sich hier manifestiert und gezeigt? Es ist sicher ein Resultat der großen
2: Gereiztheit und die echte, die wirkliche Gewalt. Also es ist eben, wie Sie sagen, nicht mehr nur die Sofortkonfrontation mit immer anderen Ansichten, großen und kleinen Ideologien, im digitalen Dorf, in dem wir uns alle zu nahe kommen, sondern es ist gewissermaßen die auf die Straße gestürzte Bewegung und ohne soziale Netzwerke, ohne die Sofortverabredung, ohne die Dauerbeschallung durch äh, einen Donald Trump, der seine Anhänger über seinen Direktkanal 88 Millionen Follower auf Twitter aufpeitscht. Ohne all dies wäre das nicht möglich gewesen, ganz gewiss.
1: Das heißt, wir erleben da eigentlich sozusagen das erste Mal in der westlichen Welt die dystopische Seite der sozialen Medien, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ich persönlich würde sagen, dass es jenseits so eines Marksteins diese dystopische Seite schon länger gibt. Wenn wir zurückdenken an die 80er und 90er Jahre, da waren wir uns ja sicher die Computerhippies im Silicon Valley waren sich sicher. Das Netz ist im Grunde genommen so etwas wie eine gigantische Demokratisierungsmaschine. Howard Reingold, ein Netz-Utopist und netz der ersten Stunde, Mitglied der ersten Online-Gemeinschaft der Welt, irgendwo im kalifornischen Sausolito, da im Hausbootareal, hat geschrieben, da wir einander nicht sehen können online, da wir füreinander unsichtbar sind, zählt nur noch, was jemand sagt und die Frage nach Hautfarbe, Status, sozialer Herkunft, die wird gewissermaßen gelöscht und ausgeblendet. Und heute müssen wir nach dieser Phase der Euphorie eine Phase der Ernüchterung konstatieren. Hass und Hetze, Verschwörungstheorien, all dies diffundiert durch die sozialen Netzwerke. Und ich würde sagen, der Sturm auf das Kapitol, der Mob, der sich da aufgepeitscht durch diese Netzwerke gezeigt hat, dieses Ereignis ist gewissermaßen nur ein... Letzter Tropfen, ein letztes Schlüsselereignis, das uns zeigt, wir sind von der utopischen Phase längst in die dystopische Phase übergewechselt.
1: Jetzt würde der Optimist in mir sagen, aber einige Wochen oder Monate zuvor gab es ja auch die black Lives matter bewegung äh, anders als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Ich erinnere an Rodney King an diese Fälle. Äh, war auf einmal waren auf einmal einzelne wirkmächtig. Es gab große Bewegungen auch in Europa, große Demonstrationen, die es vielleicht früher nie gegeben hätte. Es gab den Sturz von Statuen von Rassistinnen und Rassisten, die auf einmal ins Meer gekippt wurden. Äh, sehen wir da nicht gerade beide Seiten? Auf der einen Seite, dass sich die früher nicht Wirkmächtigen auf einmal Gehör verschaffen können, um, um in diesem konkreten Fall das, das Erbe der Sklaverei endlich zu diskutieren. Auf der anderen Seite aber die Angry White Men, die kommen, um sich ihre Form von Demokratie zu sichern.
2: Ich würde sagen, Sie haben recht, ja, in der Tat. Aber für mich persönlich gesprochen war die Wahl eines Donald Trump zum Präsidenten schon so etwas wie ein Bruch, schon so etwas wie eine Zäsur. Aber insgesamt, die ähm, Diskussion, Krisen, die, das, die, die, Massen, die der Energiewirbel der Digitalisierung ausgelöst hat. Die Wahrheitskrise, die Diskurskrise, die Autoritätskrise, in gewissem Sinne auch die Behaglichkeitskrise. Wir haben ja keine Rückzugsmöglichkeit mehr in die Idylle unserer Isolation. Diese Idylle existiert nicht mehr unter vernetzten Bedingungen. All diese Krisen haben, wenn man genau hinschaut, ein Doppelgesicht. Sie sind auf der einen Seite schrecklich und ähm, können einen in eine dystopische Stimmung hineinstürzen, sind auf der anderen Seite auch durchaus schön und ermutigend. Auf einmal hat jeder eine Stimme, und das ist eine wunderbare Nachricht, aber eben auf einmal haben auch diejenigen eine Stimme, die für einen neuen Autoritarismus oder Faschismus votieren und wir sehen, dass in vielen Ländern der Erde Populisten so etwas sind wie die Gewinner einer veränderten Medienwelt. Der klassische Journalismus wird schwächer und hat ein massives, ungelöstes Refinanzierungsproblem unter den Bedingungen der Digitalisierung. Populisten und Bullshitter jeder Couleur haben eine Art Direktkanal, um ihre Anhänger aufzupeitschen. Und gleichzeitig verbreiten sich Narrative, die da heißen Fake-News-Medien, Lügenmedien, Lügenpresse und ähnliches mehr, die natürlich unter den Bedingungen der Sofortkonfrontation mit immer anderen Wirklichkeiten auch die Sofortentwertung von Ansichten, die womöglich korrigierend wirken könnten, erlauben. Also man kann ja blitzschnell, wenn man Fake-News sagt, etwas, was einem nicht passt als... Ähm, eben Zeichen der Verlogenheit und der Korruptheit des Systems aus, auszusortieren. Aber
1: insgesamt also erleben, wir eine Rückkehr der, erleben wir eine Rückkehr der Propaganda, weil man hätte ja eigentlich gedacht, nach dem Zweiten Weltkrieg oder meinetwegen nach dem Ende des äh, kommunistischen Ostblocks, es sei sozusagen das Ende der Propagandageschichte auch eingeläutet gewesen. Die Parteizeitungen sind gestorben. Bei uns in Österreich die letzte Parteizeitung Anfang der 90er, die Arbeiterzeitung. Also diese klassische Propagandakanäle der Politiker sind verkommen zu Belangsendungen, zu langweiligen, wo keiner mehr hinhören wollte. Und, und der Journalismus, hat man das Gefühl gehabt, ist sozusagen im Aufwind gewesen. Erleben wir jetzt so eine Gegenbewegung, dass eigentlich Propaganda auf unsere Bildschirme streamt und wir eigentlich gar nicht begreifen, dass das Propaganda ist? Oder vielleicht Ältere, die mit dieser mit diesen Bildschirmen noch sozialisiert wurden als Orte der Wahrheit, des Öffentlich-Rechtlichen, auf einmal erkennen müssen, dass da ganz was anderes kommt?
2: Ja, ich würde sagen, das ist Propaganda in neuer Form und Gestalt. Wir haben ja im Grunde genommen drei Kraftzentren im digitalen Zeitalter, in digitalen Öffentlichkeiten. Der klassische Journalismus, der etablierte Journalismus, der glücklicherweise nach wie vor besteht und existiert, und dann aber die Plattform als die Megamassenmedien der neuen Zeit und schließlich das Publikum. Oder diejenigen wie Jay Rosen, ein Journalismuskollege aus New York, sagt diejenigen, die man früher das Publikum genannt hätte. Und äh, diejenigen, die fünfte Gewalt der vernetzten vielen, sind ganz klar, und das sieht man auch in Zeiten der Pandemie, zur neuen Desinformationsmacht geworden. Sie geben nicht nur wunderbare Anregungen, recherchieren selbst, bestücken wunderbare Blogs, das alles geschieht. Also ist auch hier ein Doppelbild. Aber sie sind eben selbst eine eigene Desinformations- und Propagandamacht geworden, ganz persönlich gesprochen. Ich habe noch nie so viel Desinformationsmüll direkt und unmittelbar über private Kanäle zugespielt bekommen, wie in Zeiten der Pandemie, WhatsApp-Nachrichten von Kollegen, ähm, Verschwörungstheorien aus dem engsten Verwandtenkreis, äh, Hinweis auf irgendwelche obskuren Videos. Und das ist eine neue Situation, weil hier Propaganda nicht mehr von oben kommt, sondern sozusagen auf dem Kanal der totalen Vertrautheit.
1: Und damit Ich wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich nicht klassische, es ist ja eigentlich nicht mehr die, die klassische Facebook-Seite, auf der das passiert oder der, der Tweet, sondern es ist, wie Sie sagen, der, der WhatsApp-Channel. Also eigentlich wieder die, 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 der, 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 der Briefumschlag des Privaten, in dem diese Post kommt. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass so viele Menschen, Sie haben selbst von Vertrauten oder von Familienmitgliedern oder Verwandten gesprochen, denen das schicken Es Geht jedem ähnlich. Die Süddeutsche Zeitung hat gerade, oder Zeitmagazin hat gerade eine große Geschichte gemacht über die, eine Mutter, die Verschwörungstheoretikerin wurde. Wie erklären wir uns, dass, dass wir im 21. Jahrhundert nach einer so langen Phase der Aufklärung, in der wir geglaubt haben, wir sind rational handelnde Wesen, die sich informieren, die Digital Citizens, wie es Necroponte genannt hat, die also überall Informationen bekommen können, die so viel Informationen haben wie noch nie zuvor, trotzdem so anfällig sind für so viel Quatsch und Unsinn?
2: Ich persönlich denke, dass wir unter den gegenwärtigen Bedingungen so ein ganz neuartiges Zusammenspiel erleben von moderner Medientechnologie, allgemein menschlicher Psychologie und ja, zum Teil eben populistischer Ideologie. Also wir können ja heute nach Bedarf unsere Wunschwirklichkeiten aufsuchen. Ohne Reibung mit der Agenda der Allgemeinheit oder fast ohne Reibung mit der Agenda der Allgemeinheit kann man sich in sein Selbstbestätigungsmilieu hineingoogeln, Mehrheits- und Gewissheitsillusionen verfallen und permanent propagieren, wir sind viele und warum werden wir eigentlich nicht gehört? Also die gefühlte Repräsentationskrise wird unter solchen Bedingungen zur neuen Normalität. Und das würde ich sagen, ist eine, eine ungeheure Beschleunigung der Selbstverhärtung ähm, und der Selbsteinigelung, die jetzt äh, möglich geworden ist. Also irritationsfrei, das glauben zu können, das für bewiesen zu halten, was man ohnehin glauben will. Und das wäre natürlich schön, das Virus würde gar nicht existieren und sei nur der Einfall von irgendein paar reichen Menschen irgendwo auf der Welt und man könnte sich gar nicht anstecken, es könnte auch nichts passieren.
1: Bevor wir über diese Fake News Pandemie sprechen, vielleicht noch kurz, sprechen wir noch kurz über Trump. Jetzt hat Twitter sich dazu entschieden, den, den Twitter-Account stillzulegen oder mal zu suspenden, er ist noch nicht gelöscht. Sie haben gesagt, das ist eine richtige Entscheidung, aber zugleich auch eine gefährliche Entscheidung. Wie soll das weitergehen? Soll Twitter irgendwann den Account wieder entsperren, wenn der neue US-Präsident angelobt ist und sozusagen die bürgerkriegsähnlichen Situationen gelöst sind oder, oder soll man das für alle Ewigkeiten sozusagen Donald Trump verwehren? Oder soll er so etwas bekommen wie Bewährung?
2: Also ich tue mich schwer hier gewissermaßen mit so einem öffentlichen Richtspruch, sondern ich würde sagen, ja, es war in der konkreten Situation richtig, weil es tatsächlich einen Moment der konkreten Gefahr gab, bürgerkriegsähnliche Zustände. Es war auch eine völlig erratische Entscheidung, weil er ja schon sehr viel schärfere Gewaltdrohung Drohung mit einem atomaren Krieg formuliert hat. Und das war eine hochproblematische Entscheidung, weil einige wenige Netzfürsten diese Entscheidung getroffen haben. Also meine Antwort wäre, die Entscheidung darüber, ob Trump, ich hoffe es persönlich nicht, aber das ist meine persönliche Meinungsgrundgabe, je wieder ein Twitter-Megafon bekommt, diese Entscheidung muss vor allem anders getroffen werden. Unter einer stärkeren ähm, ähm, Beteiligung der Zivilgesellschaft sozusagen vor einem anderen Diskurshorizont, nicht einige wenige, die ähm, jetzt, weil die Gefahr in die Nähe rückt, auf diese Weise entscheiden, sondern ähm, möglichst viele, die sich unterhalten über diese Zukunftsfrage. Wie können wir gegen Hass, Hetze und Desinformation kämpfen und gleichzeitig die Ideale von Mündigkeit und Kommunikationsfreiheit bewahren? Das ist doch so etwas wie die eine Million Euro Frage unserer Netzzukunft.
1: Kommen wir nochmal zu den Diktatoren. Es gibt ganz viele Diktatoren, die Twitter nützen dürfen. Also offensichtlich ist es eine sehr erratische Entscheidung. Sie haben irgendwo mal in einem Interview angedeutet, es ist auch eine sehr eine Entscheidung, die sozusagen die westliche Welt das erste Mal betrifft, weil die Gefahr sozusagen wirklich in unseren Vorgarten buchstäblich kommt. Ich habe mir rausgesucht, vom Iran bis China, von Russland bis Kuba, von von, von von allen möglichen Diktatoren, die dürfen sich auf Twitter weiter frei bewegen. Also die Richtschnur kann ja nicht sein, dass ein ein, ein, ein ein Herrscher mit Gewalt droht oder hetzt, sondern es ist offensichtlich eine sehr erratische Entscheidung gewesen.
2: Ja, absolut. Und es zeigt, wie vollkommen überfordert diese hochintelligenten Plattformunternehmen mit redaktionellen Entscheidungen sind. Also mal nehmen sie das ein, was Evgeni Moritzow die technokratische Pose nennt und behaupten totale Neutralität nach dem Motto, wir sind ja alle nur Telefonleitungen und haben nichts damit zu tun, was über unsere In Überleitungen gespielt wird und was da stattfindet. Mal sagen sie, wir sind eigene gewissermaßen Rechtssubjekte und brauchen äh, mehr Meinungsfreiheit und mal ähm, löschen Sie, mal lassen Sie stehen, denken Sie an Mark Zuckerbergs Einlassung, der sagt also, der Vorschlag äh, eines Steve Bannon, nun Dr. Fauci, den berühmten Virologen zu köpfen, das würde nicht gegen die Community Standards verstoßen. Wer will da im Ernst eine Linie erkennen? Ich erkenne sie nicht. Die ein das Einzige, was ich da erkenne, ist, die Plattformunternehmen mit ihren Idiosynkrasien, Brustwarzen gehören gelöscht, Mordaufrufe können bei Bedarf auch stehen bleiben, sie sind total überfordert mit dieser Frage. Das heißt, sie brauchen Begleitung durch, aus meiner Sicht, Institutionen, neuen Typs, wie einen Plattformrat, der diese Entscheidungen, die sie längst permanent treffen, in eine ganz andere Weise in die öffentliche Debatte einspeist und auch sie der öffentlichen Debatte in gewissem
1: Sinne unterwirft. Kommen wir zu diesem Plattformrat. Den haben Sie auch in Ihrem Buch schon erwähnt. Ich habe beim Lesen leicht schmunzeln müssen, weil ich mir gedacht habe, das ist ein deutscher Vorschlag, ein Rat. Aber wie soll das aussehen? Ist das eine Art Weltgericht? Weil wir leben ja in einer internationalen Gesellschaft, die ist divers, die ist religiös, völlig unterschiedlich, es sind ganz viele verschiedene Kulturen, die hier miteinander kommunizieren können. Wie kann ein Plattformrat aussehen? Soll das ein Rat sein, der im Unternehmen beheimatet ist, oder soll das ein, ein Interna eine internationale NGO sein, die sich dann auf ein Regelwerk verständigt? Aber wo kann man sozusagen einen Common Sense zwischen den Anliegen von Viktor Orban, Donald Trump, äh, Julian Assange und äh, Bernhard Berkson finden?
2: Ja, wahrscheinlich wäre dieser Konsens in der Tat relativ schwer ähm, herzustellen. Aber vielleicht nur noch mal den Grundgedanken. Also ich ringe ja um die Frage, wie können wir dieses publizistische Verantwortungsgefühl ausweiten und möglichst viele Player involvieren. Weil wir alle sind heute irgendwie Gatekeeper neuen Typs geworden, müssen Entscheidungen treffen, die früher nur Sie in der Redaktion des Falter getroffen haben. Was ist glaubwürdige, relevante, veröffentlichungsreife Information? Das sind
1: Welches Video retweete ich? Und welche ja, absolut. Kann ich Entscheidungen,
2: die uns alle angehen? Und mein Grundgedanke, und wir ringen ja jetzt um das sinnvolle Plattform-Regulierungsmodell, das Kommunikationsfreiheit nicht übertrieben beschneidet, gegen Desinformation kämpft und idealerweise auch noch einen Beitrag zur Medienmündigkeit in der Breite der Gesellschaft leistet. Und mein Grundgedanke, smarte Plattformregulierung heißt zunächst und vor allem Zwang zur Transparenz. Wir müssen erstmal offenlegen, wie arbeiten diese Plattformen eigentlich? Also nach welchen Lie Rechtlinien gehen sie vor? Wie kämpfen sie gegen Desinformation? Warum war Holocaustleugnung lange auf Facebook in Ordnung? Warum ist es das jetzt nicht mehr? Wie geht man mit jenen um, die als Cleaner, als schlecht bezahlte Müllsortierer in Indonesien sitzen und 16 Stunden am Tag Enthauptungsbilder aus dem Netz fischen für uns? All all das, all die Antwort auf all diese Fragen die in Form von Transparenzberichten von diesem Plattformrat auf der Plattform selbst veröffentlicht werden sollten macht uns einschätzungsfähiger wir wissen doch heute, was unterscheidet die Krone vom Falter, von der Presse vom Standard, vom Profil da sind wir einschätzungsfähig ich weiß auch wo ich anrufen soll, wenn mich irgendetwas ärgert was in einem der genannten Organe stattgefunden hat und wo ich mich im Zweifel beschweren kann aber diese Form von direkter Erreichbarkeit, die habe ich nicht bei der Plattform. Und ich stelle mir vor, ein solcher Plattformrat ist auf Länderebene angesiedelt. Es gibt sozusagen sehr viel direktere Kontakte zu Menschen, die sich auch beschweren, die Widerspruch haben, auch gegen Overblocking, also zu viel an Löschung. Und ich stelle mir vor, dass es auch auf europäischer Ebene einen solchen Plattformrat gibt, zusammengesetzt aus den Plattformunternehmern selbst und den Vertretern unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, tatsächlich unabhängigen Wissenschaftlern. Und die haben nichts anderes zu tun, als den Diskurs über die Maßstäbe der Plattform in die Breite der Gesellschaft zu tragen und diesen Diskurs anzuschieben. Und ich glaube, dieser Diskurs, der wird nie enden. Also wir werden nie diese Harmonie erster Ordnung herstellen können, in der wir uns alle äh, an den Händen halten und die Gesellschaft sich in
1: einen riesenhaften Stuhlkreis verwandelt hat. So, sagen, so wie früher, als man noch einfach um, um 20 Uhr oder bei uns um 19.30 Uhr die Abendnachrichten gemeinsam geschaut hat, so wie das gemeinsame Lagerfeuer, das ist vorbei.
2: Das ist absolut äh, vorbei und auch diese Stuhlkreissituation, die ich hier karikiere, die kann sich im Ernst niemand wünschen. Aber aus dem Streit und der endlosen Debatte und der endlosen Frage, nie be ganz beantwortbaren Frage, was ist eine freiheitliche Gesellschaft, die ausreichend wehrhaft ist gegenüber der Intoleranz, wird sich, werden sich Normen herausmändeln, die nachher ein höheres Maß an Zustimmung und Legitimität und Autorität besitzen, als ohne so eine breite Diskussion und Debatte. Und deswegen denke ich, so ein Plattformrat ähm, passt durchaus auch zur Ideenwelt und wenn Sie so wollen, auch zur kalifornischen Ideologie. Worum geht es den Menschen eine Stimme zu geben, Voice-Politik zu betreiben, anderen Gehör zu verschaffen? Das äh, nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern das wird auch durchaus manchmal idealistisch formuliert. Und es ist ein schöner Gedanke. Also äh, es gibt ja schon, Sie haben so äh, nett gesagt, das sei ein sehr deutscher Vorschlag, ein Plattformrat und äh, das Perkschensche Weltgericht. Aber es gibt ja schon Ansätze in diese Richtung. Also interessanterweise hat äh, Facebook, ohne dass es irgendeine Kontaktaufnahme gab, in dem Moment, in dem ich mein Buch veröffentlicht habe, ein Oversight Board ins Werk gesetzt. Also niemand hat sich da um mein Buch gekümmert. Das wäre völlig großwahnsinnig. Aber ich fand das eine lustige Koinzidenz. Mhm. Die haben ja also eine Art Expertengremium jetzt eingerichtet. Aus meiner Sicht ist es noch zu eng gefasst. Aus meiner Sicht ist es nicht einflussreich genug, nicht präsent genug auf der Plattform selbst, geschenkt. Aber letztlich geht es darum, strittige Entscheidungen allgemeiner zu diskutieren und zu fragen, brauchen wir nicht andere, bessere Richtlinien? Und das Sie ist ein durchaus der unabhängiges der Gremium.
1: durchaus optimistisch und auch äh, so, so als würden Sie diesen Konzept einen vertrauen, wenn man Susanna Suboff liest, den Überwachungskapitalismus, die würde jetzt vielleicht einwenden, das ist überhaupt nicht im Interesse dieser Plattformen. Die wollen Klicks äh, generieren, die wollen diese Wut, diesen Outrage, die wollen das möglichst viel. Und klar, dann, wenn es sozusagen wirklich hart auf hart geht, wenn eine neue US-Administration ansteht, dann drehen sie Trump ab, weil sie sozusagen auf die nächste Regierung vertrauen müssen. Ähm, sehen Sie da nicht sozusagen die Gefahr, dass wir Europäer vielleicht fast ein bisschen zu naiv auf die Großkapitalisten im Silicon Valley schauen, denen es hier eigentlich gar nicht um die öffentliche Rede geht, sondern um, um die Werbeetats und um unglaubliche Umsatzerlöse und die so lange Wut und Hass zulassen oder Aufregung, äh, solange eben die Gesellschaft nicht gerade kurz vor dem Untergang steht? Ja, ich frage mich das
2: auch, ob das äh, vielleicht zu naiv gedacht ist und zu diskurseuphorisch. Aber sehen Sie, ähm, ich frage mich auf der anderen Seite, was wäre die Alternative? Also die Alternative wäre dann in der Logik ähm, einer total pessimistischen Perspektive die Zerschlagung.
1: Und ähm, ich persönlich bin der Auffassung... Oder die Regulierung, wie Suboff sagt, die stärkere Regulierung, diese Konzerne als Infrastrukturdienstleister anzusehen, so wie die Gasunternehmen im äh, späten 19. Jahrhundert, und einfach zu sagen, ihr werdet jetzt... Reguliert. Abs also vielleicht
2: schließen vielleicht schließen sich diese Vorschläge auch nicht äh, wirklich aus. Also wir haben natürlich auch auf europäischer äh, Ebene jetzt Gesetzesvorschläge, für, wenn Sie so wollen, so eine Art Plattformgrundgesetz, das auf eine starke Regulierung hinausläuft. Ich persönlich finde das gut und zu befürworten, also diese äh, Monopolbildung in massiver Weise zu begrenzen und diejenigen, die groß, stark und äh, massive Umsätze haben und viele Nutzer haben, in besonderer Weise zur Verantwortung zu zwingen, das finde ich richtig und gut. Und trotzdem glaube ich, dass, es, dass dieser andere, dieser weichere Zugang, dieser behutsamere Zugang über die öffentliche Debatte und den öffentlichen Diskurs auch ein sinnvoller ist. Aber vielleicht braucht es beides.
3: Burroughs Furniture is built for the way you live.
1: Kommen wir noch zur Redaktion, äh, kommen wir noch kurz zu den, zu den Sperren. Was jetzt zu beobachten ist, gestern wurde von YouTube, also von Google eine Parlamentsrede des österreichischen Innenminister, ehemaligen österreichischen Innenministers Herbert Kickl vom Netz genommen, der äh, seine Sicht über über Corona und die Pandemie geäußert hat, die den Richtlinien von äh, YouTube entgegensteht, äh, weil er gesagt hat, Kinder sind nicht so infektiös und die Impfung soll man nicht nehmen und die Masken wirken nicht. Also viele Dinge, die vor kurzem auch noch seriöse Wissenschaftler behauptet haben, die dann widerlegt wurden. Und auf einmal war diese Rede weg von YouTube. Finden Sie sowas richtig? Oder erliegen hier die die Unternehmen einer gewissen Verlockung, den Stecker zu ziehen und immer mehr den Stecker zu ziehen? Kann sich das nicht auch verselbstständigen? Dass man sagt, wenn wir Trump sperren, dann können wir eigentlich auch Kickel sperren, weil der macht ja etwas, was der Pandemiebekämpfung widerspricht und damit gefährdet er ja auch Menschenleben. Also ist das nicht ein sich selbst ähm, erfüllende Prophezeiung? Wissen Sie, ich schwanke da. Auf der
2: einen Seite wirkt das zunächst vielleicht auf den ersten Blick übertrieben. Und auf der anderen Seite haben wir eine pandemische Situation, die schon etwas Extremes hat. Und wir erleben, wie viele Menschen in den sogenannten alternativen Medien unterwegs sind und wie massiv diese Desinformation verfängt. Also ich ich lese intensiv in den sozialen Netzwerken und ich schuss immer wieder auf Menschen, die voller Entsetzen darüber berichten, ähm, wie lange sie Fake News geglaubt haben und die gewissermaßen kurz vor der Intubierung im Krankenhaus dann aufgewacht sind oder die sich und andere angesteckt haben und dann damit konfrontiert waren, dass diese Ansteckung vielleicht nicht für sie, aber für den anderen dann tödlich war. Also wir sehen ja jetzt... Und das halte ich für eine ganz tiefe, für einen tiefen Effekt dieser Pandemie. Wir sehen jetzt, dass Fake News in einem sehr unmittelbaren, sehr radikalen, sehr direkten Sinne tödlich sein können. Und insofern schwanke ich. Ich ähm, muss gestehen, dass ich die abgehalfterten FPÖ-Politiker jetzt nicht mehr intensiv verfolgt habe, deren Mediengeschicksal äh, mich äh, nicht weiter umtreibt und begeistert. Aber wenn jemand sehr viele Follower hat, wenn jemand massiv gehört wird, wenn jemand äh, erkennbar äh, Wirkung hat mit seinen äh, Falschbehauptungen in einer solchen extremen Situation, dann ist es einfach eine Abwägungssache zwischen Informations- und Kommunikationsfreiheit und dem ähm, auch notwendigen äh, Schutz von Teilen der Bevölkerung. Wie würden Sie denn entscheiden in einer solchen Situation? Würden Sie bei aller Sympathie, die Sie ja vielleicht nicht haben für diesen genannten, wie würden Sie entscheiden?
1: Ich glaube, dass ich im konkreten Fall für Flagging entscheiden würde, sprich ich würde diese, diese Rede ähnlich wie bei Wikipedia ähm, kennzeichnen als umstritten, vielleicht einen roten oder gelben oder blauen Rahmen drum machen und sagen, Vorsicht, was Sie hier hören, ist... Äh, ist höchst umstritten, es widerspricht auch den Richtlinien, aber sie sollen es ruhig hören, weil sie sollen sich ja eine Meinung bilden können, was für Schwachköpfe gerade in der FPÖ an der Macht sind, uh, um vielleicht uh, Wähler der FPÖ dazu zu bringen, dass sie eine andere Partei wählen. Auch das ist ja ein, eine Erkenntnis. Ich, ich bin mir nicht sicher, ich blicke ja auch interessiert zu, uh, zu dem De-Platforming der identitären Bewegung die in vielen Punkten äh, sich mit der Politik der FPÖ überhaupt nicht unterscheidet oder mit der AfD oder stellenweise auch mit der Migrationspolitik von Sebastian Kurz nicht äh, rasend unterscheidet, vielleicht in der Tonlage, aber nicht im Ergebnis, äh, die komplett von allen Plattformen geschubst wurden. Und ich sehe das natürlich aus politischer Sicht für sehr angenehm, weil hier eine aggressive, ausländerfeindliche Stimme erloschen ist. Aber es berührt mich natürlich äh, umgekehrt auch unangenehm, weil ich mir die Frage stelle, ob das für andere Bewegungen nicht auch irgendwann passieren kann. Ob das mit der Umweltschutzbewegung oder der Tierrechtsbewegung oder mit den äh, glyphosat wo ja 99 der Wissenschaftler, glaube ich, sagen, dass Glyphosat nicht schädlich ist und trotzdem glauben die dem einen Prozent.
2: Auch manche Katholiken sind ja dann unter Umständen die über die unbefleckte Empfängnis äh, Twitter in hohem Maße gefährdet
1: oder oder die Muslime, die keine Satire über ihre Religion mehr vertragen, ohne jemand anderen den Kopf abzuschneiden. Also wo wo ziehen wir die Grenze? Absolut. Wahrscheinlich ich bin ein bei, bei, vielleicht bin ich bei Timothy Galton Garten -Ash, der diese zehn Grundregeln einer globalen Kommunikation aufgestellt hat, dass man auch nicht immer beleidigt sein darf oder nicht immer offen. Ich glaube, dass wir auch aushalten müssen, Meinungen zu hören, die äh, diametral dem entgegenstehen, wofür wir stehen um auch dagegen argumentieren zu können. Also ich weiß nicht, ob das Ausblenden solcher Meinungen, wenn nicht eine unmittelbare Gefahr droht, nicht das Gegenteil bewirkt. Nämlich erst recht wieder Verschwörung, dass die da oben äh, uns nicht zu Wort kommen lassen.
2: Wahrscheinlich lässt sich das dann auch wirklich nur im Konkreten entscheiden. Also das Ausblenden wäre, stimme ich Ihnen völlig zu, das letzte Mittel. Und vorher muss das stattfinden, was äh, Timothy Gardner Ash die robuste Zivilität nennt. Also nicht zu früh, nicht zu gekränkt, nicht zu weinerlich. Aber es gibt natürlich schon Situationen, die Pandemie vielleicht, die, die Massivität an Ausländer hast, die einen dann manchmal zu der Diagnose verleiten oder auch bringen können. Es reicht jetzt und die Gefahr ist in gewissem Sinne zu groß. Und dann kommt man in eine ganz ja, heikle, gefährliche, unvermeidliche auch etwas schmutzige Bahn. Ja. Paul Watzlawick, der berühmte Österreicher, hat mal mir, zu mir gesagt, also seiner Auffassung nach sei die Intoleranz gegenüber der Intoleranz keine schöne und keine elegante Lösung, aber zweifellos manchmal nötig. Aber muss man sofort hinzufügen, als allerletztes Mittel einer Demokratie, die gewissermaßen ihre eigenen Grundlagen, ihre eigenen Freiheitsgrundlagen, nicht nur durch Freiheit garantieren kann.
1: Kommen wir noch, blicken wir noch auf die andere Seite des Schirms, zur redaktionellen Gesellschaft. Wir alle sitzen jetzt vor Computern, unsere Kinder, unsere Eltern, um die ich mir ja oft mehr Sorgen mache als um die Kinder, weil ich bei den Kindern das Gefühl habe, die können mit dieser schnellen digitalen Welt umgehen und sie auch einschätzen. Bei den Eltern bin ich mir nicht so sicher. Wie kann jetzt eine redaktionelle Gesellschaft, wenn sie vor dem Schirm sitzt, und über den Schirm diese äh, Fake News bekommt. Wie kann sich die einordnen auf diese, neue, auf diese neue Informationswelt? Sie haben ja in Ihrem Buch einige Regeln äh, aufgestellt. Was, was würden Sie empfehlen in Zeiten wie diesen, einem ganz normalen Mediennutzer? Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Maximen.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Prinzipien und Maximen des guten Journalismus. Ähm jetzt mal wieder in besonderer Weise wichtig sind unter diesen neuen Informations- und Desinformationsbedingungen in Zeiten der Pandemie. Also prüfe erst, publiziere später, das Zögern lernen, einmal abwarten, die Sache erst lesen, bevor man sie aufgeregt teilt. Viele äh, teilen ja Rat auch... Werden. Absolut, teilen ja aus einem Effekt heraus, womöglich um andere zu warnen und schicken dann irgendwelche Nonsensnachrichten weiter. Ähm, analysiere deine Quellen. Quellenbewusstsein halte ich für eine ganz entscheidende Metakompetenz in der redaktionellen Gesellschaft. Die Quelle ist das entscheidende Signal der Soforteinordnung. Aber 50 Prozent der Menschen achten gar nicht auf die Quelle. Weltweit ist dies ein ganz gut belegter Befund. Und wenn sie äh, auf die Quelle achten, dann wird diese sehr viel schneller vergessen als die womöglich infektiöse Information. Also äh, das ist der Schläfereffekt der Propaganda, das, äh, der problematische Inhalt gewinnt immer, weil die Quelleninformation, die einem sagt, oh, das ist Vorsicht, das ist unseriös, die ähm, bleibt nicht lange genug im Gedächtnis, um die <lacht> unseriöse Information gewissermaßen nachhaltig, gewissermaßen nachhaltig zu diffamieren. Ich höre immer auch die andere Seite, ein wichtiges Postulat in Zeiten der äh, medial Reproduzierten Engstirnigkeit, mache ein Ereignis nicht größer als es ist, also orientiere dich an Relevanz und Proportionalität. Das finde ich sind wichtige Maximen, ja, und achte auf die blinden Flecken, auch auf deine eigenen. Das gibt ja nichts ähm, Problematisches als die Vorstellung unbedingter Gewissheit und unbedingter Sicherheit. Man muss bemerkt es ja auch an sich selbst, dass man sozusagen dann diesem Reflex des kommentierenden Sofortismus erliegt und etwas verbreitet, nur weil es den eigenen Auffassungen entspricht.
1: Haben Sie nicht das Gefühl gehabt, dass die die, dieser Putsch aufs Kapitol, weil Sie den Sofatismus ansprechen, auch etwas unglaublich Sofatistisches hatte? Dieser Putsch war ja relativ schnell vorbei. Also wenn wir ihn mit, mit einer richtigen Revolution vergleichen wie in Weißrussland, wo heute noch die Leute demonstrieren gehen, um ein Ziel zu erreichen, hat man das Gefühl, das war so ein... Ein, ein Social-Media-Putsch, der, auch, dass sich die Leute ständig dabei gefilmt haben, sich dabei fotografiert haben, sich gezeigt haben, war das eigentlich so ein Sturm fürs Netz, für für die eigenen, für den eigenen Instagram-Feed? Das finde ich einen unheimlich interessanten Gedanken. Das
2: hieße ja dann, dass wir unter Social-Media-Bedingungen gewissermaßen die Stichflangen-Revolution bekommen, die. Der ähm,
1: Shitstorm gegen das Kapitol und dann ist es wieder vorbei. Ja.
2: Ist. Muss deswegen nicht harmlos sein, weil da auch da sind ja fünf Menschen ums Leben gekommen. Aber die Stichflammenrevolution oder der Stichflammenputsch, bei dem sich alle permanent selbst filmen und damit auch gewissermaßen das Verbrechen dieser Mobbing oder dieses Mob äh, des äh, Spektakels äh, in perfekter Weise dokumentieren. Also es ist ja sozusagen eine... Ein krimineller Akt, bei der sich die Kriminellen permanent filmen
1: und die verhandlungsfotos weltweit zur Verfügung stehen. Im Glauben, aber im Glauben in ihrer Echokammer, es ist eine Revolution. Nichts schöner als das Video dieser einen Demonstrantin aus Tennessee, glaube ich, kam sie, die gesagt hat, die Tränengas im Gesicht hatte und das überhaupt nicht verstehen konnte, weil sie gesagt hat, it's a revolution. <lacht> Absolut, ja. Und das ist eigentlich ein
2: Indiz dafür, was man für etwas, was man ähm, eine Polarisierung zweiter Ordnung nennen könnte. Auf der einen Seite stehen äh, wir, Sie vom Falter und ich von der Universität Tübingen und blicken herab auf eine gefallene Welt und sehen diese Bilder als Bilder der Besudelung eines demokratischen ähm, demokratischer Symbole und auf der anderen Seite sind Menschen, die dies als Heldentat feiern und sagen, die sind ikonische Bilder, Bilder des Heldentums. Und aus meiner Sicht ist das ein Indiz für etwas, was man eine Polarisierung zweiter Ordnung nennen könnte. Also man bezieht sich in gewissem Sinne gar nicht mehr auf ein und dieselbe Wirklichkeit. Man kann sich gar nicht mehr man fühlt sich gar nicht mehr auf gemeinsame Standards der Wirklichkeitsbetrachtung verpflichtet. Mir ist es so deutlich geworden an einem Satz, den ähm, ähm, Heinrich Mann mal zu Walter Ulbricht gesagt hat, dem sozialistischen Ideologen im Jahre 1938, hat er so überlegt, oder hat es nicht zu ihm gesagt, sondern hat sich so überlegt, kann ich eigentlich mit Walter Ulbricht mich gegen die verhassten Nazis verbünden? Und dann hat ähm, Heinrich Mann gesagt, Nein, das kann ich nicht. Ich kann mich doch nicht mit einem Mann an einen Tisch setzen, der behauptet, der Tisch sei gar kein Tisch, sondern ein Ententeich und der mich dann zwingen will, dem zuzustimmen. Und dieses Ententeichgefühl hatte ich bei der Betrachtung der unterschiedlichen Interpretationen ein und derselben Bilder. Also da sind Menschen wie wir, die sagen entsetzlich und furchtbar, und das sind andere, die sagen großartige Revolution. Nur gemein, dass sie mir bei der Durchsetzung meiner revolutionären Ziele auch noch Trenngas in die Augen sprühen.
1: Wobei man jetzt sagen müsste, das ist, wenn wir uns die, die schauen wir uns die Snuff-Videos des der Jungen. Äh Dschihadisten des islamischen Staates an, die aus Europa nach Syrien reisen und sich dort ins Netz stellen, vor ein paar Jahren sogar noch auf Facebook, völlig un ungehindert. Eigentlich kein ganz neues Phänomen. Sich zu filmen bei anscheinend revolutionären Taten und das in die Welt hinaus zu posaunen, keine Angst mehr zu haben. Das unterscheidet eigentlich diese Art von Kriminalität zu Kriegsverbrechen, die wir vielleicht vor noch 30, 40 Jahren hatten, als man die Taten ja eigentlich verstecken wollte, als man ja das, das Morden oder das Zerstören nicht zeigen wollte, sondern nur, das, nur den heroischen Moment. Das ist ja doch eigentümlich. Ne?
2: Absolut, ja. Es gibt so eine gewissermaßen so eine Art äh, Narzissmus äh, dieses Verbrechertums, so eine Art medialen Narzissmus des Verbrechertums, der gleichzeitig vollkommen äh, möglichkeitsblind ist. Also... Äh, Günter Anders, ich versuche jetzt die ganze Zeit Wiener und Österreicher zu zitieren, ich hoffe Sie merken es, es ist eine besondere Verbeugung äh, ja. vor Ihnen. Ähm, Günter Anders hat ja so wunderbar über die das schreckliche Phänomen der Apokalypseblindheit gesprochen. Also wir können uns zu gewissen Maßen das Unheil gar nicht mehr vorstellen, es ist zu abstrakt und zu entkörpert und zu... Ähm, äh, die, die Verbindung von zwischen Ursache und Wirkung ist gewissermaßen aufgesprengt. Und in Analogie zu diesem Begriff der Apokalypseblindheit könnte man eigentlich sagen, diese Leute, die sich in dieser Weise filmen, sind fundamental möglichkeitsblind. Blind für die mögliche Zukunft ihrer Fotos, ihrer Postings, ihrer ähm, selbstfabrizierten Videos. Denn in der Tat, diese Menschen schaffen, und das übersehen sie ja vollkommen, permanent Fahndungsbilder. Also das FBI ähm, wirkt jetzt, wirbt oder sucht sie jetzt alle mit den Randale Selfies, die sie selbst angefertigt haben. Sie sind also blind für sozusagen die Interaktionsmöglichkeit von Informationen unter vernetzten Bedingungen. Das meine ich mit möglichkeitsblind. Das ist erstaunlich.
1: Ne? Wenn, wir, wenn wir das letzte große, monströse Verbrechen in Europa annehmen, Srebrenica, da gab es auch Videos, aber sie sind versteckt worden. Die sind am Schwarzmarkt verkauft worden, einer Bestialität. Und äh, man hat tunlichst der gedacht, dass sie nicht an die Öffentlichkeit kommen, weil sie eben als Beweismaterial in den Hack verwendet werden können. können wohingegen, wohingegen islamische der islamische Staat ganz offen, ganz offen mordet und, und äh, ich kann das jetzt kann nicht, nicht im Detail vergleichen, aber natürlich die das Eindringen in, die, in, das, in das, das, Parlament das Parlament in Amerika einfach, einfach mitgefühlt wird.
2: wird. Das wäre ein Indiz dafür, dass man sich ungeheuer sicher fühlt und man sich ungeheuer sicher ist. Auf entsetzliche Weise sicher. Hat es
1: so etwas historisch schon einmal gegeben? Also würden Sie, Sie haben das ja in Ihrem Buch auch ein bisschen anklingen lassen, dass es sozusagen immer wieder Wellen gegeben hat, in denen äh, Information äh, besser verbreitet wurde. Sie, wenn man vom Buchdruck beginnt bis zur Erfindung der Telegrafie oder bis zum, zum Radio, bis zum Fernsehen, hat es ja immer wieder Wellen gegeben, die die Leute maßgeblich verunsichert haben. Ist das noch vergleichbar oder befinden wir uns da in einer völlig anderen, in einer völlig anderen Situation?
2: Also für mich besteht die neue Dimension darin, dass diese vernetzten Medien gleichsam überall sind, dass sie so klein sind, so beweglich, so leicht zu bedienen und dass sie eben auch von jedem bedient werden können. Also jeder ist gewissermaßen zum Teilnehmer, zum Mitspieler geworden in der digitalen Sphäre. Und das erzeugt im Ergebnis, und das halte ich für das wesentliche Element, insofern finde ich diese Frage nach der Abbildung sehr interessant, das erzeugt im Ergebnis eine, Art Sichtbarkeitsrevolution, ein Sichtbarkeitsschock, den wir als Gesamtgesellschaft noch gar nicht verdaut haben. Wir sehen zu viel, zu schnell, zu direkt. Das Banale, das Bestialische, das äh, Berührende, alles gleichzeitig auf einem einzigen Kommunikationskanal. Wenn ich noch ein Beispiel äh, nennen darf, dass ich auch, Sie unterbrechen mich hemmungslos, bitte, Herr Klenk, äh, dass ich auch in dem Buch verwendet habe. Also für mich war das so eindrücklich, dass ähm, der amerikanische Präsident Roosevelt ähm, im Rollstuhl saß während dieser Zeit der Präsidentschaft, eigentlich seit seinem 16. Seit seinem 16. Lebensjahr wohlgemerkt, aufgrund einer Kinderlähmung. Und dass die Mehrheit der Amerikaner aber zu seiner Präsidentschaftszeit der Überzeugung war, er könne sehr wohl gehen. Und er hat sozusagen ein Höchstmaß an Inszenierungskontrolle praktiziert, Wurde immer erst aus dem Rollstuhl rausgehoben, wenn ähm, die Kameras eben nicht mehr da waren. Der Vorhang ging erst auf, wenn er am Rednerpult war und sich emporgestemmt hat. Er hatte eiserne Schienen, wenn er doch ein paar Schritte vor Publikum äh, gehen musste, an sein Bein montiert und schob sich dann mühsam, scheinbar gelassen, lächelnd so vor Publikum, gestützt auf einen eingeweihten Mitarbeiter, eine Krücke in der Hand voran. Diese Inszenierungskontrolle war möglich. Er hat mal gesagt, ich, war ein, ich bin ein großer Schauspieler. Ja, stimmt, aber... Die Tatsache, dass er mit dieser Schauspielkunst durchkam, ist ein robustes Indiz dafür, dass er in einer vollkommen anderen Medienepoche lebt. Es wäre heute vollkommen undenkbar, dass äh, die Tatsache, dass ein Präsident im Rollstuhl sitzt, der Mehrheit der Bevölkerung unbekannt bliebe, ja oder so, sogar umgekehrt, dass sie glaubt, er könne eigentlich gehen. Und das zeigt mir, das ist eine Sichtbarkeitsrevolution gigantischen Ausmaßes, die wir im Moment Erleben. Und wir wissen noch gar nicht, wie können wir überhaupt übermorgen noch Verehrung, äh, noch ähm, äh, Autorität äh, glauben, wenn wir doch wissen, dass eben diese Autorität mit Hängebauch am Strand entlang marschiert und flucht oder äh, wüst pöbelnd an der Tankstelle beobachtet wird oder ohne Maske bei einer Freundesparty nachdem äh, er doch gerade oder sie doch gerade gesagt hat, wie wichtig Masken tragen ist. Also das scheint mir, dieser Sichtbarkeitsschock scheint mir noch vollkommen unverdaut.
1: Wenn Sie so ein, ähm, zum Abschluss würde ich mit Ihnen gerne so einen kleinen Dornröschen-Test machen. Wenn wir heute einschlafen würden und wir wachen in fünf bis zehn Jahren wieder auf, sagen wir in fünf Jahren, um es überschaubert zu werden, wie glauben Sie, wird die Social-Media-Welt aussehen? Wo, wohin entwickelt sich das Ganze? Werden wir eine... Ähm, werden wir eine eine die Welt der Social Media besser einordnen können, werden wir damit umgehen können, werden wir diese, diese diese schnelle Maschine bedienen können oder das gelernt haben oder glauben Sie wird sie uns überrollen?
2: Also ich bin ja in einer Bildes, Bildungsanstalt beschäftigt in einer Universität und damit zu einem Diskursoptimismus verpflichtet. Also kann ich nur Positives jetzt vermelden für die nächsten fünf Jahre. Und zwar aus rein prinzipiellen Erwägungen, nicht äh, äh, weil ich nicht auch pessimistische Anwandlungen hätte. Aber ich glaube, ähm, die Sozial, sozialen Medien werden gewissermaßen die Gatekeeper-Welt noch einmal neu unter etwas anderen Bedingungen erfinden und dann das als große Neuigkeit ausflaggen. Aber letztlich wird man auch Das wäre die Rückkehr des Journalismus sozusagen. Absolut. Man wird das da nicht Journalismus nennen, sondern irgendwie anders. Da wird äh, der PR-Abteilung von Facebook schon was Gutes einfallen, da bin ich ganz sicher. Aber letztlich wird das so kommen. Letztlich ähm, wird auch die Anonymität, die aus meiner Sicht grandios überschätzt wird, ähm, in den Hintergrund treten. Und verschwinden. Also wir könnten dieses Gespräch ja gern nochmal in fünf Jahren äh, führen. Und äh, wenn es gut läuft, ähm, kommt es zu so einem Prozess der Selbstzähmung nach der Phase der digitalen Pubertät, in der wir jetzt sind, hin zu einem Prozess der Selbstzähmung und Selbstdomestizierung. Weniger anonyme Kommunikation, mehr Normen und die wird man nicht Journalismus nennen, aber es wird ein quasi Journalismus unter sozialmedialen Bedingungen noch einmal neu erfunden werden. Das glaube
1: ich. Der real, der real existierende Journalismus. Ja, genau. <lacht> Herr Bergson, ich danke Ihnen herzlich. Vielleicht noch ganz zum Schluss eine Frage. Wir, wir, wir feiern derzeit auf 20 Jahre Wikipedia. Letztlich auch ein soziales Netzwerk. Eines der wenigen sozialen Netzwerke, in denen eigentlich keine Fake News verbreitet werden, sondern ganz im Gegenteil, sogar in manchen kriegerischen Konflikten die beste Kriegsberichterstattung stattfindet und die benibelste, wie, äh, wieso ist das diesem sozialen Netzwerk Ihrer Meinung nach so gelungen? nicht beschädigt zu werden, nicht unterwandert zu werden, transparent zu bleiben, nicht äh, korrupt zu werden. Was ist das geheime, was ist der, der geheime Erfolg dieses Netzwerks?
2: Weil man sehr, sehr klare, eine sehr, sehr klare normative Ausrichtung hat, ein sehr, sehr klares Wertekorsett, weil man letztlich mit dem Bullshitten kein Geld verdienen kann. Und das ist das Anreizsystem der, ähm, sozialen Medien, der sozialen Netzwerke, also der Treibstoff der Emotion, der Treibstoff der Aggression, der Treibstoff des Superlativs und der Übertreibung und diese Anreizsysteme, also wenn man sozusagen aus meiner Sicht, wenn man verstehen will, warum funktioniert ein System oder warum funktioniert es nicht, ist es ganz wesentlich, sich zu fragen, welche Anreize hat es. Das erlebe ich jeden Tag in der Wissenschaft, wenn ich mich frage, warum sind eigentlich so wenig Medienwissenschaftler sprechfähig? dann komme ich immer wieder auf die Anreize. Also wir haben ja Anreize im universitären System, ähm, möglichst kleinteilig zu publizieren. Also das, die kleinste publizierbare Einheit als reviewten Aufsatz, anderthalb Jahre, nachdem man ihn veröffentlicht hat, irgendwo in einem amerikanischen Fachjournal zu versenken mit maximal zehn bis zwölf Lesern. Sowas ist nichts, was ein gewissermaßen stehlt für die Debatten in der Empörungsdemokratie der Gegenwart. Also man schaut auf die Anreize und man versteht ein System und auch versteht, wenn es dysfunktional wird.
1: Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Das war ein großer, ein großer großer Bogen. Uh, vielen Dank, Professor Börksen, nach Tübingen und uh, auf Wiedersehen.
0: Sie hörten das Falterradio.